0: Hola, muy buenas y bienvenidos. Bueno, vamos con las noticias de hoy. Y la primera, ojo que podría ser importante o podría no ser nada, pero bueno, pues es mi obligación, como alguien que os trae la no las noticias y me gusta manteneros al día, es mi obligación traeros este tipo de noticias, aunque al final sean simplemente ruido, pero os las tengo que traer para que estéis atentos, ¿vale? Así que bueno, podría no ser nada, pero eh, vamos con otra noticia de Binance, que como ya hemos visto en las últimas semanas, hemos tenido bastantes noticias negativas de Binance, que como ya he dicho en otras ocasiones, Binance, por ser la número uno, siempre está siendo atacada. Esto es normal. Cuando tienes éxito en algo, siempre vas a tener detractores y vas a tener gente o entidades que vayan a por ti. Esto es normal. Y ya lo he dicho en otras ocasiones, que yo me fío bastante de Binance y me parece que su CEO está haciendo las cosas bien. Pero es verdad que últimamente se están, se están juntando demasiadas noticias malas. Así que bueno, os traigo una más, que no es súper mala ni nada de eso, pero bueno, podría ser una pista de... Eh, que pueda haber problemas a nivel interno en la, en la empresa, ¿vale? Así que, bueno, podría no ser nada también, pero bueno, vamos con la noticia. Y dice, «Binance pierde a su jefe de producto. Otro ejecutivo que abandona el exchange». Y dice, «La semana pasada, el presidente de Asia-Pacífico también renunció. El éxodo, el, el éxodo de ejecutivos se produce en medio de las dificultades regulatorias de Binance. Mayur Kamat, jefe de producto de Binance, renuncia a su cargo». Tenía desde abril de 2022 en la compañía y alegó motivos personales. Otros ejecutivos también han abandonado el exchange en los últimos meses. Bueno, aquí a favor de Binance tengo que decir una cosa y es que eh, este señor que acaba de abandonar su cargo llevaba muy poquito tiempo en la empresa, llevaba solo desde abril de 2022, o sea, poco más de un año, un año y medio quizás, ni eso. Así que bueno, tampoco es que fuera una persona que llevara desde principio ni mucho menos, que eso sí llamaría un poquito más la atención. Eh, quizás no sea competente haciendo su trabajo y se le, haya, se le haya invitado, entre comillas, a irse de la empresa, que esto ocurre de vez en cuando, pero quién sabe, si sí, eh, podría haber motivos ocultos que desconocemos, así que bueno, me veo en la obligación de traeros este tipo de noticias para que eh, cada uno vaya sacando sus propias conclusiones, ¿vale? Si queréis mi opinión, yo de momento me sigo fiando bastante de Binance, pero es cierto que últimamente estamos viendo demasiadas malas noticias, y ya no solo noticias, sino incluso terceras plataformas que están incluso renunciando a usar el, el token de Binance, el token BNB, y cosas así que me llaman un poquito más la atención. Y bueno, que ya sabéis que a mí me gusta leer entre líneas, me gusta anticiparme a los movimientos del mercado y quién sabe si eh, realmente puede haber algún tipo de problema a nivel interno. Así que bueno, me gusta traeros este tipo de cosas para que estéis informados, ¿vale? En circunstancias normales, cuando todo va bien, este tipo de noticias directamente las ignoro. Pero como últimamente hay mucha cosa sobre Binance, pues me ha parecido relevante traeros esta noticia. En fin, podría no ser nada, pero que sepáis que se están yendo bastantes ejecutivos de la empresa, por lo visto. En fin, no sé si será algo malo o no, pero para que estéis al tanto. Y bueno, vamos con la siguiente noticia y dice Visa selecciona a Solana como nuevo canal para pagos con USDC. Esto es interesante porque ya sabéis que a mí personalmente el proyecto de Solana nunca me ha gustado mucho, aunque lo he usado, eh, lo he usado bastantes veces para en que lo usé. Lo usé mucho cuando estaba de moda el proyecto este de... ¿Cómo se llama? Steppen, que era un juego de estos de Play to Earn, que básicamente te pagaban por andar. Y eso funcionaba dentro de la plataforma de... O sea, dentro de la red de Solana. Y fue lo que me llevó a usar bastante la red de Solana. Eh, así que cero quejas. Es una red que funciona rápido y tiene unas comisiones prácticamente inexistentes. Pero mi problema con Solana... Bueno, son dos los problemas que tengo con Solana. Por un lado, que es, una, es un proyecto altamente institucional o sea que gran parte de los inversores son institucionales entre ellos se encontraban eh, pues FTX que tenía gran, gran cantidad de token Solana eran un buen inversor en la empresa o en el proyecto y bueno, ya todos sabemos lo que ha pasado con FTX así que bueno, eso por un lado no me inspiró mucha confianza y por otro una cosa que no me gusta nada de cómo funciona o por lo menos funcionaba Solana que no sé si hoy en día estará mejor era que de vez en cuando, eh, bastante a menudo por cierto se congestionaba la red y tenían que reiniciar los nodos o no sé qué, no sé, yo esas cosas técnicas no entiendo mucho, yo soy inversor, no soy programador ni mucho menos, pero sé que de vez en cuando había congestiones en la línea, en la línea no, ni que fuera un teléfono, ¿no? Había congestiones en la red y tenían que hacer, bueno, pues no sé si era reiniciar la, la red o qué tenían que hacer, pero bueno, tenían que hacer algo para desatascarla. Entonces, pues eh, parece ser que es un proyecto bastante centralizado, lo cual no tiene por qué ser malo, pero bueno, a mí personalmente no me gusta mucho, aunque es cierto que, eh, por lo general, funciona bien. O sea, es una criptomoneda del top 20, lo cual ya sabéis que a mí me gusta. Siempre aconsejo a invertir en proyectos del top 20, top 10. Y, eh, bueno, pues es una criptomoneda que seguramente tenga un buen futuro. Pero a mí personalmente nunca me ha gustado mucho, pero aún así, para que veáis que me gusta ser imparcial, pues os traigo noticias que son buenas, en este caso sobre Solana. Así que vamos a verlas, porque, ojo, que esto nos puede estar diciendo algo sobre el futuro de Solana, ¿eh? Y bueno, como ya he dicho, Visa selecciona a Solana como nuevo canal para pagos con USDC. Y dice, Visa incluyó la cadena de bloques de Solana para liquidación de pagos con USDC, además de Ethereum. Aquí hay un punto, como siempre me lo salto. Entonces, además de Ethereum, punto. Es la primera vez que una firma importante de pagos muestra su apoyo a Solana. Solana es seleccionada por Visa como nuevo canal para liquidar pagos con Stablecoin. Visa dice que ya ha movido millones de USDC a través de las redes Solana y Ethereum. Sol, o sea, Solana, esto es el ticker, que es Sol, sube 5% en medio del respaldo anunciado de Visa. Bueno, pues para que lo tengáis en cuenta, que una empresa del calibre de Visa, que es enorme, eh, todo un gigante de, de los pagos a nivel mundial, está eligiendo a Solana eh, para trabajar con su stablecoin, bueno, no con su stablecoin, sino para mover, eh, en este caso, USDC para pagos USDC. Interesante. Esto, ya os digo, siempre hay que fijarnos en este tipo de colaboraciones porque titanes de, del mundo empresarial o del mundo de las finanzas eh, se van a ir asociando poco a poco con proyectos cripto y esto nos va a decir, eh, nos va a mostrar un poco la luz, ¿no? Nos va a mostrar un poco el camino y nos va a indicar qué proyectos tienen más futuro eh, o, sea, o, o mejor camino hacia el éxito, ¿no? Entonces, el hecho de que Visa seleccione a, a Solana bueno, pues como una plataforma con la que hacer negocios eh, o con la que tener cierto sí, pues cierto partnership, ¿no? estaba buscando la palabra pero no me sale con la que asociarse una empresa con la que asociarse, pues esto ya nos dice bueno, pues por un lado le da un visto bueno a la, al proyecto, ¿no? nos dice que Solana eh, está más que investigado por parte de Visa y que se avisa con, esto lo digo siempre, cada empresa las empresas no hacen las cosas a la ligera tienen gente muy inteligente dedicada a analizar este tipo de cosas, a ponerse en contacto con, con los jefes de los proyectos, a analizar los proyectos, etcétera, para asegurarse de que no se están metiendo en el sitio equivocado. Y si una empresa tan grande como Visa, con todo el potencial que tendrá detrás de gente muy inteligente, analistas, etcétera, decide trabajar o colaborar con Solana, pues esto ya nos indica que Solana, eh, bueno, pues que es un buen proyecto, según su punto de vista. Con lo cual, tenedlo en cuenta, eh, los que tengáis Solana en, en cartera, felicidades, porque parece ser que va bastante bien el proyecto, y los que no, pues bueno, considerad este tipo de cosas, yo desde luego las considero, a mí de momento sigue sin interesarme invertir en Solana, pero desde luego con este tipo de noticias pues voy sacando conclusiones pues cada vez más acertadas quizás, ¿no? entonces, aunque he tenido malas experiencias con Solana en algún momento eh, también he tenido buenas experiencias y tengo mis críticas eh, bueno, pues parece ser que es lo suficientemente buena para Visa con lo cual, si Solana es lo suficientemente, para, para, lo suficientemente buena para Visa también debería serlo para nosotros ¿no? pero bueno, os lo traigo para que cada uno saque sus conclusiones y la siguiente noticia también va relacionada con Solana y dice Solana emerge como la altcoin favorita entre los inversores, dice coinshares ajá Vamos a ver. Dice: mientras Ethereum y Matic registraron salidas conjuntas por más de 10 millones de dólares, las entradas de Sol, o sea, de Solana, ascienden a 26 millones de dólares en lo que va de año. E encontró informe de CoinShares. Bueno, pues estas son unas cifras bastante importantes, ¿eh? Matic, por ejemplo, sí que es una red que, aunque yo no invierto en ella, invertí en su día, pero hoy en día no tengo Matic en cartera. O sea, que no estoy diciendo esto porque sea fan de... Porque la tenga en cartera y necesite que suba ni nada de eso. Pero, sinceramente, Matic la ha utilizado mucho también, eh, sobre todo en Uniswap. Y es una red que, desde mi punto de vista, funciona perfectamente. O sea, es una red que funciona, eh, a mi forma de ver, de forma excelente. Para mí es mejor que Solana. Pero, oye, tampoco soy programador. Ya os digo, yo tampoco entiendo los códigos ni nada de eso. Y puede ser que Solana esté mejor hecho que Matic. Yo ahí no lo sé. No, no entro a, a discutir eso. Sin embargo, a nivel usuario, eh, sí que me ha gustado más cómo funciona Matic que Solana. Pero bueno, eh, según esto, pues parece ser que ha salido más capital, de, más capital de Ethereum y de Matic y que está entrando más capital, más del doble, en Solana, lo cual nos indica ya por dónde va el mercado. Y una cosa que quiero aprovechar para deciros, eh, y esto fue una cosa con la que yo por la que yo me decidí a invertir fuertemente en Cardano en el ciclo alcista anterior... No solo porque me parecieran buen proyectos sino porque también la comunidad yo veía que cada vez estaba más fuerte. Entonces, eh, hay que tener en cuenta que aunque yo aconsejo siempre a invertir en los proyectos según sus fundamentales, eh, me gusta invertir en proyectos que tengan fuertes fundamentales. Esto significa que tengan un buen equipo, que tengan buenas colaboraciones, etcétera Básicamente, motivos por los que se asegure el proyecto un buen futuro, ¿vale? Eh, por eso no me gusta invertir en memecoins, etcétera, porque por lo general van simplemente por modas, ¿vale? Y no tienen, por lo general, que nadie se ofenda, no suelen tener grandes fundamentales, ¿vale? Entonces, eh, pero lo otro que quiero destacar es eso, que la comunidad es muy importante. Yo, por ejemplo, cuando empecé a invertir en Cardano fuertemente, en, eh, antes del, del último ciclo alcista, me di cuenta de la comunidad, la comunidad de Cardano era una de las más fuertes y por eso me sentí súper cómodo invirtiendo en ADA porque sabía que, por un lado tenía los fundamentales y por otro una comunidad fuertísima que básicamente lo que hacían era eh, hacerle marketing al proyecto. Entonces, ¿por qué os digo eso? Pues porque aquí lo que nos está diciendo es que la comunidad de Solana, por lo visto, es bastante fuerte. Ya que, lo dicho, han entrado 26 millones de dólares en lo que va de año. Entonces, si una comunidad se hace fuerte y sigue creciendo, pues esto lo único que hace es atraer cada vez más inversores porque hacen más ruido, eh, están en todas partes, hablan del proyecto y al final más gente se fija en él. Y acaba entrando más capital. Vale, esto hay que tenerlo en cuenta porque es un factor importante eh, que afecta al precio. Así que una fuerte comunidad es imprescindible, eh, aparte de unos buenos fundamentales, desde mi punto de vista. Y bueno, los puntos de la noticia a destacar son: Solana es la altcoin más querida entre los inversores en la actualidad, dice Coinshares. Mientras Ethereum y Matic ven van salidas notables. Solana registra entradas por más de, 20, de 25 millones de dólares. Los flujos de productos de inversión en activos digitales se enfriaron, agrega el informe. Bueno, pues aquí lo tenemos. Eh, por lo visto hay bastante dinero saliendo de Ethereum y Dematic y hay mucho dinero, más del doble del que ha salido de estos dos proyectos, entrando en Solana. Así que, que cada uno saque sus propias conclusiones, pero esto podría ser un indicador del de, eh, potencial que puede tener Solana para el siguiente ciclo. Ciclo que, por cierto, está a la vuelta de la esquina, yo sigo diciendo el siguiente ciclo, pero para mí ya es el ciclo actual, porque ya sabéis que yo opino que ya estamos en tendencia alcista, estamos en el punto bajo de esa tendencia alcista y por eso no se nota mucho y mucha gente aún cree que estamos en tendencia bajista, pero estamos ya en un camino ascendente eh, pues que va a culminar en, en un pico de mercado alcista, seguramente a finales del año que viene, unos meses después del halving, o incluso quién sabe si a principios de 2025, pero el caso es que queda poco ya para, para un pico y nuevos máximos en el mercado, y bueno, pues eh, con estos datos que tenemos aquí podríamos deducir que quizás a Solana eh, parece ser que le va a ir bien en el siguiente ciclo. Así que bueno, ahí lo dejo, ya sabéis, no soy fan del proyecto ni mucho menos, de hecho ni siquiera invierto en Solana y ni tengo pensado invertir en Solana por lo menos de momento, pero eh, bueno, pues me parece interesante cubrir estas noticias para que, para que aprendamos un poquito más sobre cada proyecto, ¿no? Y bueno, que sepáis que está ganando popularidad, así que tenedlo en cuenta. Y bueno, vamos con la siguiente noticia y dice Hana Bank, gigante bancario de Corea del Sur, incursiona en, en cripto en alianza con BitGo. Vale, pues aquí tenemos a otro banco, por lo visto un gran banco, según dice aquí, que es un gigante, eh, introduciéndose al mundo de las criptomonedas. Como sabéis, yo siempre digo que esto antes o después, este sector de las criptomonedas va a llegar a todas partes, al sector de la banca tradicional, a las finanzas tradicionales, etc., y estamos viendo cómo, cómo un virus está infectando pues, todo el sector o todos los sectores. Eh, arte, inmuebles, eh, sector bancario, finanzas tradicionales, etcétera Y al final todo el mundo va, va a estar involucrado con, eh, bueno, pues con proyectos cripto de una forma o de otra. Y por eso es por lo que pienso que tenemos tanto potencial de subida de por medio. Porque bueno estamos más prácticamente en un, en un mercado que está en pañales. Y el potencial que tenemos por delante todavía es inmenso desde mi punto de vista. Pero bueno, la noticia dice eh, La entidad bancaria se prepara para comenzar a ofrecer servicios de custodia de criptomonedas en 2024, mientras BitGo se expande a Corea del Sur. HANA y BitGo firmaron una asociación estratégica. BitGo ayudará al banco con su nueva oferta de custodia de criptomonedas y BitGo también anunció su estrategia de expansión a Corea del Sur. Vale, o sea, lo que tenemos aquí es una colaboración entre ambas empresas eh, que beneficia a las dos, o sea, esto es una perfecta simbiosis entre las dos empresas. Básicamente tenemos a BitGo que quiere expandirse a Corea del Sur y, ¿por qué no?, pues les habrán ofrecido sus servicios a, a uno de los mayores bancos de Corea del Sur, porque dice que es un gigante bancario, que en este caso es Hanabank, yo no lo conozco porque no estoy conectado, no estoy muy al día con los bancos de Corea del Sur, pero por lo visto es un gigante. Y bueno, pues han llegado a cabo, eh, o han llegado a un acuerdo para colaborar entre ambas empresas, y así Hanabank, el banco, eh, tiene acceso a custodia de criptomonedas de la mano de Bitgo, y Bitgo, pues tiene acceso a los contactos del banco, me imagino, para expandirse de forma más fácil en el, en el país. Así que, bueno, son buenas noticias para los dos, entiendo. Y, pero a mí lo que me llama la atención de esto es, eh, pues lo dicho, que los bancos cada vez se interesan más por los productos cripto lo dicho, ya sea custodia, eh, ofrecérsela a sus clientes, ofrecer productos basados en criptomonedas, como pueden ser ETFs, fondos, bonos, etc. Esto es inevitable, esto es una cascada que ya ha empezado y antes o después va a llegar a todos los bancos y, como ya os he dicho en alguna otra, en alguna otra ocasión, llegará el día en el que, bueno, pues puedan ir, por ejemplo, los jubilados al banco a informarse, a ver qué pueden hacer con sus ahorros, y los banqueros les ofrezcan pues, lo que les llevan ofreciendo toda la vida, bonos del Estado, eh, ETFs propios del banco, que los bancos son muy de ofrecer sus propios ETFs, que no son tan buenos como los de los grandes fondos, como por ejemplo Vanguard o BlackRock, pero bueno los, los bancos ganan dinero ofreciendo sus propios, sus propios ETFs. ¿no? Pero llegará el, el día en el que no solo ofrezcan estos servicios o estos productos, sino que también ofrezcan pues, ETFs de criptomonedas, no un ETF basado en Bitcoin o un ETF de Ethereum, o un ETF de las principales cinco criptomonedas del mercado, o un ETF de, no sé, las principales 10 criptomonedas sobre inteligencia artificial, o las cinco criptomonedas sobre smart contracts, las principales de smart contracts, etc. ¿Veis por dónde voy? Entonces, yo pienso que esto es una realidad que antes o después vamos a vivir y todos los bancos van a ofrecer servicios cripto de una forma o de otra. De momento, es un mercado que, por desgracia, sufre de una gran estigma, eh, Está manchada toda la reputación de, del sector cripto, de hecho la propia palabra blockchain ha estado, bueno, pues ha sido una palabra que han evitado muchas empresas men, men, eh, mencionar durante muchos años, precisamente por todo el tema de las ICOs en 2017, etc. Todas las estafas del sector, en fin. Es una industria que está muy castigada a, a nivel mediático por todas las cosas que han pasado, todos los escándalos, que eh, si Silk Road, etc., pero que poco a poco parece que empieza a lavar su, su imagen, y me estoy refiriendo a la industria de las criptomonedas, y parece que empieza a emerger de, de, toda, esta, de toda esta negatividad y empieza a ser cada vez vista con mejores ojos eh, pues por todas las entidades. ¿no? Así que antes o después yo creo que llegará el punto en que las criptomonedas no serán sinónimo de, de tráfico de drogas, ni nada de eso, ni de estafas, ni nada de eso sino que serán sinónimo de innovación y de productos financieros pues tradicionales, porque llegará el punto en que todo esto sea algo tradicional. En fin, esa es mi visión de futuro. Quizá, quizás yo sea demasiado positivo, pero desde mi punto de vista está bastante claro que vamos a llegar a un, a un punto en el que todo esto va a, formar parte de, va a formar parte de nuestro día a día y va a ser algo totalmente normal eh, que la gente va a poder acceder eh, desde su propio banco. Sin ser fans como nosotros, ni gente enterada de, sobre la industria, todo el mundo va a poder invertir en esto y va a ser algo al alcance de todo el mundo. En fin, hasta aquí mi visión de mercado. Estas son las noticias de hoy. Como siempre, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!